0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λυκό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο Πανούργος Νέος Κάποτε ήταν δύο αδερφοί, ο ένας παντρεμένος, ο άλλος όχι. Ο παντρεμένος ζούσε σε ένα μέρος, ο ανήπαντρος σε άλλο. Δεν ήθελα να ζήσουν μαζί. Μια μέρα ο ανήπαντρο αδερφός πήγαινε επισκεφθεί τον παντρεμένο αδερφό του. Καθώς πλησίασε στο σπίτι κάτι άκουσε, κοντοστάθηκε και σκέφτηκε. Ο αδερφός μου και η γυναίκα του ακούγονται πολύ ευτυχισμένοι έτσι όπως γελούν και συζητούν. Όταν πλησίασε όμως περισσότερο, συνειδητοποίησε πως η ανδρική φωνή που ερχόταν από το σπίτι δεν ήταν η φωνή του αδερφού του. Προχώρησε τότε τύχο μέχρι που βρήκε μια χαραμάδα στο ξύλο και στο δερμάτινο κάλυμα του σπιτιού. Κρυφοκοίταξε και είδε έναν παράξενο άντρα να διασκεδάζει πραγματικά με την ύφη του. Αγκαλιάζονταν και φιλιόντουσαν, μιλούσαν και γαργαλιόντουσαν. Ο αδερφός τότε σκέφτηκε για να λείπει ο αδερφός μου, πρέπει να έχει βγει να κυνηγήσει τάρανδο. Εκείνη τη στιγμή, τα δύο άτομα, που δεν είχαν αντιληφθεί τον ανήπαντρο αδερφό, γδύθηκαν τελείω και ζευγάρωσαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια του. Την πιο κρίσιμη στιγμή, ο αδερφός όρμησε μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα με τη γρηγοράδα μια ερμήνα σηκώθηκε και κάλυψε τη γύμνια τη πίσω από κάτι δέρματα, ενώ ο άντρα χώθηκε κάτω από τι Ο νεαρός αδερφός δεν είπε κουβέντα, παρά έκατσε και περίμενε σε μια καρέκλα να έρθει το σούρπο. Ο άντρας που είχε κρυφτεί κάτω από τις κουβέρτες, μην μπορώντας να κάνει και αλλιώς, περίμενε και αυτός. Αργά το βράδυ πια, έφτασε και ο παντρεμένος αδερφός. Ο ανήπαντρο αδερφός δεν είπε τίποτα για τον παράξενο άντρα που ήταν κρυμμένο στο σπίτι και το ίδιο σιωπηλή έμεινε και η γυναίκα. Μετά από λίγα λεπτά έντονη σιωπής, ο αφέτης του σπιτιού είπε «Εμπρος γυναίκα, ήρθε να μας επισκεφτεί ο αδερφός μου. Τράβα να μαγειρέψεις σε λίπος τάρανδου μπόλικο από το καλύτερο κρέας μας, να φάμε να καρδαμόσουμε». Ο ανήπαντρος αδερφός και πάλι δεν είπε τίποτα. Η νύφη του σηκώθηκε και πήγε να μαγειρέψει. Έβαλε στην κατσαρόλα να γίνει το κρέας και όταν ετοιμάστηκε το έκοψε με προσοχή και το μοίρασε στα τρία. Ο άντρα της είπε τότε. «Ας κάτσουμε να φάμε λοιπόν». «Μα πώς να φάμε όταν υπάρχει ένας παράξενος άνδρας κρυμμένος στο σπίτι σου» του απάντησε τότε ο αδερφός του. «Πώς θα τον ψάξω σε κάθε γωνιά του σπιτιού μου και σίγουρα θα τον βρω». Κι έτσι έκανε. Δεν άφησε σπιθαμί του σπιτιού του που να μην ψάξει. Αλλά μάταια δεν βρήκε τίποτα. Γυρίζοντας τότε στον αδερφό του, είπε «Κάνεις και αστειάκια τώρα, αδερφέ μου!» «Έλα, ας κάτσουμε να φάμε τώρα!» «Μα πώς να φάμε! Υπάρχει κάποιος ξένος κρυμμένος στο σπίτι σου», είπε πάλι ο ανίπαντρος αδερφός. Η ίδια σκηνή επαναλήφθηκε τρεις φορές. Ο παντρεμένος αδερφός έψαχνε, δεν έβρισκε κανέναν, προσκαλούσε τον αδερφό του να διπνήσουν όλοι μαζί και αυτός με τη σειρά του αρνιόταν. Την τελευταία φορά ο ανήπανδρο αδερφός είπε «Ωχου, άσε με πια ήσυχο! Πώς να κάτσουμε να φάμε όταν υπάρχει ένας ξένος στο κρεβάτι σου κρυμμένος κάτω από τις κουβέρτες σου!» Ο παντρεμένος αδερφός τότε ξεσκέπασε το κρεβάτι του και είδε με τα μάτια του τον παράξενο άντρα ξαπλωμένο μπρούμητα με το κεφάλι του κάτω από το μαξιλάρι. Αυτό τον έκανε έξαλλο. Με μια κίνηση έβγαλε το μαχαίρι του από τη θήκη και έκοψε το κεφάλι του μηχού. Έπειτα, σαν ηρέμησε λίγο, η έκφρασή του άλλαξε και ποθυμωμένος τώρα ήταν απαρηγόρητο, Είπε γεμάτος θλίψη. «Ω αδερφέ μου, κι εσύ γυναίκα μου, έπρεπε να μου το είχατε πει νωρίτερα, τώρα τι θα κάνω» και άρχισε να κλαίει γοερά. «Σκότωσα άνθρωπο, τι μοίρα με περιμένει τώρα» «Και τι θες να κάνουμε τώρα» Το απάντησε ψύχρεμα ο αδερφός του και τον πλησίασε. «Τι νόημα έχουν τα κλάματα τώρα! Είναι πια σκοτωμένος και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεφορτωθούμε το άψυχο σώμα του». Έτσι φορτώθηκε τη σωρό και την απομάκρυνε από το σπίτι. Δεν είχε περπατήσει πολύ όταν άρχισε να διακρίνει τα χνάρια που είχε αφήσει ο παράξενο άντρα όταν πλησίασε το σπίτι του αδερφού του. Ακολουθώντας τα, διέσχισε έναν κακοτράχυλο δρόμο μέχρι που έφτασε σε ένα μεγάλο χωριό. Είχε πολλά σπίτια, κάποια τούνγκου και κάποια γιακούτ. Είδε κοπάδια λόγων και ταράνδων και στο κέντρο του χωριού στεκόταν ένα τεράστιο σπίτι σαν λόφος. Ήταν του αρχηγού του χωριού. Ο ανήπανδρος αδερφός έφτασε εκεί αργά το βράδυ πια και κατάφερε να βρει και το σπίτι του σκοτωμένου άντρα. Μπήκε αμέσως μέσα κουβαλώντας το πτώμα στην πλάτη. Οι γονεί του σκοτωμένου, ένας γέρος και μια γριά, κοιμόντουσαν στη δεξιά μεριά του σπιτιού και το κρεβάτι του γιού τους βρισκόταν στην αριστερή. Ο αδερφός πλησίασε το κρεβάτι, έβαλε τη σωρό του άντρα κάτω από τα δέρματα και συμμαζεύοντα τα σφιχτά κάτω από το σώμα κατάφερε να σταθεροποιήσει και το κομμένο του κεφάλι έτσι ώστε να φαίνεται ότι ο άντ ο γέρος και η γριά άκουσαν κάτι να κινείται κοντά τους, αλλά σκέφτηκαν «Α, ο γιος μας θα είναι, που επιτέλους γύρισε σπίτι». Και ο πατέρας είπε «Γιατί άργησες τόσο» Σε μια άλλη γωνιά του σπιτιού κοιμόταν ο αδερφός του σκοτωμένου με τη γυναίκα του. Και αυτός με τη σειρά του είπε «Ναι, γιατί άργησες τόσο, έπρεπε να έχεις πέσει για ύπνο ώρες τώρα». Ο ανήπαντρο αδερφός, που έφερε τη σωρό πίσω, Βγήκε γρήγορα από το σπίτι και γύρισε στον τόπο του. Μπήκε στο σπίτι του αδερφού του, ο οποίος του είπε «Α, γύρισε ζωντανός βλέπω. Τι το έκανε στο πτώμα» Το κουβάλεσα μέχρι το σπίτι των γονιών του και τον ξάπλωσα στο κρεβάτι του. Είχε αργήσει πολύ να γυρίσει. Επιτέλους έκατσαν και έφαγαν όλοι μαζί. Αφού τελείωσαν το φαγητό τους, ο ανήπαντρος αδερφός, που ανησυχούσε πολύ, είπε Θα πάω πίσω να δω τι συνέβη με τον σκοτωμένο. Όχι, μην πας. Αν σε δουν αυτή τη φορά σίγουρα θα σε σκοτώσουν. Πα, δεν θα με σκοτώσουν. Θα πάω να δω. Και μην ακούγοντα τις συμβουλές του αδερφού του, ο ανήπαντρος αδερφός πήγε πίσω στο χωριό και στο σπίτι του σκοτωμένου. Καθώς πλησίαζε, άκουσε τον δυνατό θρήνο. Όλοι οι συγγενείς του σκοτωμένου άντρα είχαν μαζευτεί πάνω από το Μπήκε στο σπίτι και χαιρέτησε τον γέρο. Έπειτα πήγε και κάθεσε ταπεινά μαζί με τις γυναίκες. Ο γέρος τότε τον ρώτησε. «Δεν έχω ξαναδεί το πρόσωπό σου στο χωριό μας. Σίγουρα είσαι ξένος. Απλά επισκέπτεσαι τον τόπο μας». «Έτσι είναι», αποκρίθηκε ο νεαρός. «Και γιατί κλαίτε όλοι εδώ σήμερα». «Έχουμε σοβαρό λόγο», είπε αναστενάζοντας τότε ο γέρο. «Είχαμε δυο γιους και χάσαμε τον έναν. Όλο νύχτο περπατούσε και κανείς μας δεν ήξερε που πήγαινε. Πολύ συχνά θύμωνε μαζί μας και τώρα, έτσι θυμωμένος που ήταν πάλι, έκοψε το κεφάλι του, πήγε και ξάπλωσε και μετά από λίγο πέθανε. Γι' αυτό και όλοι μας θρυνούμε σήμερα». Κατόπιν έφαγαν όλοι μαζί και ήπιαν το τσάι τους. Ο γέρο τότε ρώτησε τον νέαρό. «Εμείς εδώ στο χωριό μας δεν έχουμε σαμάνο, παρόλο που το χωριό είναι μεγάλο. Μήπως ξέρεις εσύ κανέναν σαμάνο από τον τόπο σου» «Ναι» είπε ο νεαρός λέγοντας για άλλη μια φορά ψέματα. «Ξέρω κάποιον σαμάνο» «Α» είπε ο γέρος και το βλέμμα του άστραψε. «Αφού είναι έτσι πήγαινε και φέρ τον εδώ σε εμάς» Ο νεαρό ζήτησε δυο άλογα. Ένα για τον ίδιο και ένα για τον Σαμάνο που θα έφερνε μαζί του. «Εγώ θα καβαλικέψω το ένα το άλογο και το άλλο θα το δέσω ξοπίσω μου με σκηνή για τον Σαμάνο». Και έφυγε χωρίς σκοπό, μιας και δεν ήξερε κανέναν Σαμάνο να πάει να συναντήσει. Μετά από λίγο συνάντησε μια ξυλίνη καλύβα. Μπήκε μέσα και είδε μια λικογυναίκα να κάθεται σε έναν πάγκο. Τα μαλλιά της ήταν τόσο μακριά που έφταναν μέχρι το πάτωμα. Δίπλα της σε μια καρέκλα κοντά στο τραπέζι καθόταν ένα κορίτσι πιο όμορφο και από τον ήλιο. Αυτό ήταν το λυκοκόριτσο. Τα λυκόπεδα έξω ήταν τα αδέρφια της. Η γυναίκα με τα μακριά μαλλιά σήκωσε το βλέμμα της και μόλις είδε το νεαρό, του είπε «Δεν έχω ματαδεί πρόσωπο σαν το δικό σου στα μέρη μας». Κανένα πλάσμα δεν έχει φτάσει ως εδώ. Τι είσαι, είσαι στα αλήθεια άνθρωπος ή κάτι άλλο. Άνθρωπος είμαι. Και τι δουλειά έχεις εδώ, μήπως χάθηκες. Έχω μεγάλη ανάγκη από έναν σαμάνο. Με έστειλε κάποιος που υποφέρει πολύ. Η γυναίκα επανέλαβε την ερώτησή της και ο νεαρός της απάντησε όπως και πριν. Τότε κράτησε την αναπνοή της για αρκετή ώρα και τελικά είπε. «Έχω γεράσει πολύ. Δεν ξέρω αν ακόμη έχει μείνει καθόλου μέσα μου, αλλά παλιότερα μπορούσε και βοηθούσα τους ανθρώπους». Ο νεαρός την έπιασε, την έβαλε πάνω στο άλογο και την πήρε μαζί του πίσω στο μεγάλο χωριό. Την πήγε μέχρι το σπίτι του σκοτωμένου και, σαν μπήκαν οι δυο τους μέσα, είπε «Ορίστε η Σαμάνα που σας έφερα». Τότε όλοι σηκώθηκαν και την κέρασαν τα καλύτερα φαγητά. Η λυκογυναίκα, καθώς έτρωγε, βάλθηκε να στεγνώνει πάνω από τη φωτιά το μικρό και παράξενο σαμανικό τύμπανό της. Έπειτα ξεκίνησε τη σαμάνικη λειτουργία της. Όπως γινόταν παραδοσιακά, έβαλε τον άντρα που την είχε φέρει μέχρι εκεί να τις κρατά το θύσανο που κρεμόταν από το φόρεμά της. «Πρόσεξε τώρα», του είπε αυστηρά. «Μην αφήσει το θύσανο από το χέρι σου». Ο νεαρός άρπαξε καλά το θύσανο και τότε η γυναίκα άρχισε να χτυπιέται και να σπαρταρά σαν κομμάτι κορμού που φλεγόταν γύρω-γύρω από τη φωτιά. Το σπίτι ήταν πλημμυρισμένο από φίλους, γνωστούς, γείτονες και συγγενείς του σκοτωμένου και της οικογένειάς του. Μετά από λίγο ο νεαρός είπε «Ουφ, ζεστάθηκα πολύ, ας πιάσει κάποιο άλλο τον θύσανο όσο εγώ θα βγω έξω να δροσεστώ λιγάκι». Βγήκε από το σπίτι. Το φεγγάρι στεκόταν λαμπρό στον ουρανό. Παραδίπλα, είδα ένα τσούρμο άλογα που έσκαβαν το χιόνι να βρουν χορτάρι να φάνε. Τα μάζεψε όλα και τα έβαλε να σταθούν το ένα κοντά στο άλλο. Στη συνέχεια έκοψε μια ιτιά και από τα κλαδιά της έφταξε σκούπες, ίσα στον αριθμό με τα άλογα που είχε συγκεντρώσει. Έδασε τις σκούπες στις ουρές των αλόγων και τους έβαλε φωτιά, αφήνοντα εκείνα, σαν είδαν τις φλόγες και μύρισαν το καμένο, άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις τότε ο νεαρός ξαναμπήκε στο σπίτι όπου γινόταν η τελετή και έπιασε ξανά τον θύσανο λες και δεν είχε συμβεί τίποτα Ξάφνου ακούστηκε μια φωνή από το πλήθος «Άνδρες, γρήγορα! Ο τόπος μας έχει πάρει όλος φωτιά!» Πράγματι τα άλογα κάλπαζαν δεξιά και αριστερά φηνιασμένα, σηκώνοντα ψηλά τι φλεγόμενε ουρές του. Μα ποιο ξεκύρισε τη φωτιά, Μάλλον τα πνεύματα το έκαναν. Και όλοι βγήκαν από το σπίτι όπου ήταν μαζεμένοι. Έμειναν να στέκονται έξω, ανήμποροι, να σταματήσουν τη λέλαπα που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια του. Αχ, αχ, είπαν κάποιοι, σίγουρα αυτό θα είναι το τέλο μα. Και ξέχασαν αλλο διόλου τη λικογυναίκα και την τελετή της. Ο νεαρός όμως, για άλλη μια φορά, μπήκε μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα κοπάνε για το τύμπανό της πιο μανιασμένα από ποτέ. Τόσο την είχε συνεπάρει τη λειτουργία, που σημασία δεν έδωσε σε ό,τι συνέβαινε έξω. Ο νεαρός κοίταξε τριγύρω του. Κανείς δεν είχε μείνει πια στο σπίτι και η γυναίκα συνέχισε να βαρά το τύμπανό της. Τότε εκείνο σήκωσε μια μεγάλη και φαρδιά κατσαρόλα γεμάτη με παγωμένο νερό. Και την άδειασε όλες το κεφάλι της λυκογυναίκας. Έπειτα τη φόρεσε στο κεφάλι και στους ώμους της. Η γυναίκα αμέσως ανατρίχιασε ολόκληρη και έπεσε νεκρή, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλους τους αμάνους όταν κάτι τους βγάζει απότομα από την έκστασή τους. Ο νεαρός βγήκε έξω από το σπίτι και ανακατεύτηκε με το πλήθος, παίρνοντα ύφο αθώου. Μετά από λίγο, μέσα στη σύχηση που επικρατούσε, φώναξε «Μα τι στεκόμαστε και κάνουμε εδώ! Έχουμε αφήσει τη Σαμάνα μόνη μέσα στο σπίτι! Δεν είναι σωστό!» Το πλήθος τότε βιάστηκε να ξαναγυρίσει στο σπίτι. Και όταν ο γέρος είδε τη Σαμάνα νεκρή και μισοκρυμένη μέσα στην κατσαρόλα, είπε όλο απελπισία. «Αλίμονο! Αλίμονο! Σαν να μην έφτανε που έχασα τον γιο μου, τώρα συνέβη και το χειρότερο να πεθάνει μια λυκογυναίκα μέσα στο σπίτι μας!» Τα παιδιά της σίγουρα θα θελήσουν να πάρουν εκδίκηση τώρα. Καλύτερα να πέσουμε να πεθάνουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Ο Θεέ μου!» Και συνέχισε ξεσπάζοντα ελιγμούς. «Τι συμφορά μας βρήκε! Ας την πάρει κάποιος να την πάει σπίτι της!» Αλλά όλοι τους φοβόντουσαν πολύ και κανείς δεν ήθελε να την πάει. Ο γέρος τότε άρχισε να παρακαλά το νεαρό επισκέπτη να φορτώσει τη λικογυναικά στο άλογό του και να την πάει αυτός πίσω στο σπίτι της. Ο νεαρός του είπε «Μα πώς να το κάνω εγώ αυτό, θα με κάνουν χίλια κομμάτια σαν με δουν». Ο γέρος που είχε μια πολύ όμορφη κόρη του είπε «Σαι να πάρεις τη λικογυναικά από εδώ, αν γυρίσεις πίσω ζωντανό, θα σου δώσω τη νεαρή κόρη μου για γυναίκα». «Καλά τότε», είπε ο νεαρό. «Αλλά ακόμη δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό». «Και ποιος μου λέει εμένα ότι αν γυρίσω πίσω, εσύ δεν θα αθετήσεις τον λόγο σου και δεν θα μου δώσεις τίποτα για αντάλληγμα». «Ποτέ δεν θα το έκανα αυτό», διαμαρτυρήθηκε τότε ο γέρος. «Θα σου φερθώ έντιμα». Α είναι. Σκότωσε δυο αγριόκοτε και δώσε μου τις κίστες τους, γεμάτα με φρέσκο και ζεστό αίμα». Πήρε τις κίστες και τις έβαλε κάτω από τις μασχάλες του. Έπειτα, έπιασε και κάρβωσε στις όλες των παπουτσιών του καρφιά τόσο βαθιά που του τρύπησαν τις φτέρνες. Πήρε τότε τη λικογυναίκα και τη φόρτωσε στη σέλα του. Την έδεσε καλά, αλλά όχι και πολύ σφιχτά. Έτσι φαινόταν ότι η γυναίκα καβαλούσε το άλογο ζωντανή. Πήραν το δρόμο μέχρι που έφτασαν στο σπίτι των λύκων. Ού! Ακούστηκε το αλήχτισμα των λυκόπαιδων. «Έρχεται η μάνα μας! Έρχεται η μάνα μας!» Ήρεμα τώρα!» τους είπε ο νεαρός. «Το αλογό μου είναι πολύ φοβητσιάρικο και θέλει προσοχή να μην γίνει κανένα λάθος». Γρήγορα έδωσε μια στα πλευρά του αλόγου με τα καρφιά των παπουτσιών του και εκείνο τεινάχτηκε ολόκληρο. Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος και μαζί του οριάστηκε και η Σαν Σακή. Οι κύστες που κουβαλούσε έσκασαν και γέμισε ο τόπος αίμα με τα σώματα του νεαρού και της γυναίκας πεσμένα πλάι-πλάι. Τα λικόπεδα βλέποντάς το αυτό είπαν «Αδερφή μου, η μητέρα μας πέθανε, αλλά ακόμη χειρότερο είναι που σκοτώσαμε και αυτόν τον νεαρό με την απροσεξία μας. Σίγουρα οι αδερφοί και οι αδερφές του θα έρθουν να μας βρουν να εκδικηθούν τον θάνατό του». Πλησίασαν το σώμα του νεαρού και τον κοίταξαν καλά. Το αίμα έτρεχε ποτάμι από τα μπράτσα και τα πόδια του. «Οουου, πώς να τον ξαναφέρουμε στη ζωή!» Τον έπιασαν από τα χέρια και τα πόδια και τον ταρακούνησαν, λέγοντας «Ζήσε, σε παρακαλούμε, ζήσε, μην πεθάνεις εδώ, θα σου δώσουμε την όμορφη αδερφή μας για γυναίκα σου!» Τον καθάρισαν, έκλαψαν από πάνω του τον τάισαν καλά και τον φρόντισαν και ο νεαρό προσποιήθηκε ότι σιγά σιγά αισθάνθηκε καλύτερα. Μετά από μερικά αδύναμα, οχ, oh, οχ, oh, συνήλθε εντελώ. Οχ, oh, είπαν τότε τα λουικόπεδα στην αδερφή του, είδε την καλή μα τύχη. Αυτό ο άντρα πέθαινε και μόλι του είπαμε ότι θα του δίναμε εσένα για γυναίκα ξανά νιώσε. Έτσι ο νεαρός πήρε την κοπέλα και ξεκίνησε να γυρίσει πίσω. μα, του είπαν τα λικόπεδα πριν φύγει, «ότι σαν πας πίσω στον τόπο σου, δεν θα πεις σε κανέναν ότι παραλίγο να σε σκοτώσουμε, εντάξει!» «Σας το υπόσχομαι», τους διαβεβαίωσε ο νεαρός και κάλπασε μακριά με τη νέα του νύφη. Οι δυο τους έφτασαν στον γέρο. «Επέστρεψα και είμαι ζωντανό, φώναξε ο νεαρός. «Πού είναι η κοπέλα? «Εδώ είναι», είπε ο γέρος και του παρουσίασε την κόρη του. «Ευτυχώς που γύρισε πίσω και είσαι καλά. Είναι δική σου τώρα». Ο νεαρός πήρε και την άλλη κοπέλα και γύρισε πίσω στον αδερφό του με δυο νύφες και τρία άλογα. Ο αδερφός του είπε «Λείπεις τόσο καιρό που ήμουν σίγουρος ότι είχε πεθάνει, αλλά βλέπω ότι όχι μόνο δεν πέθανες, αλλά γύρισες με δύο καλονές». «Έτσι είναι». Είπε περήφανο ο νεαρό και κατεβαίνοντας από το άλογό του, πήγε και αμέσως έκοψε το κεφάλι της γυναίκας του αδερφού του. «Ορίστε λοιπόν, τώρα δεν θα έχεις πια άλλους εραστές της στο σπίτι σου». Έδωσε τον αδερφό του την κόρη του γέρου και για τον εαυτό του κράτησε το λικοκόριτσο. Και από εκείνη την ημέρα έζησαν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι.